vi har jo egentlig det vi har her nu er faktisk karaoke. Fordi i karaoke på japansk det betyder empty orchestra. Det er der som karaoke kommer fra ordet karaoke, empty orchestra. Så vi har karaoke. Ja. Ja. Hvordan kan man skabe et nyt klassisk værk? Hvor kommer inspirationen fra? Og hvordan kan man udtrykke en idé eller en fortælling i lyd? Det her er jo Somehow Connected. En podcast, der inviterer dig indenfor i komponistens værksted, hvor grundidéer og processer deles. Det er en podcast i flere afsnit, som vi anbefaler, at man hører fra starten. Så lyt gerne til afsnit 1, inden du går videre. Alle de detaljer, som beskrives, fungerer som inspiration og næring i udviklingen af værket, men for publikum er fortolkningen åben, og man kan opleve og bruge det, som man selv ønsker. Værket er ikke intenderet til at være en bestemt rejse. Det er en slags urtehave eller et medie, hvor I, vi hver især kan komme på vores egen rejse sammen. Mit navn er Ida Skjærk, og jeg har fulgt tilblivelsen af værket You're Somehow Connected siden 2018. Og det er summen af det, som du skal lægge øre til nu. Velkommen indenfor. Det hedder en karaoke. Karaoke. Vi laver nu. Øh, som betyder et værk uden orkester. Men stadigvæk med lyden af et orkester. Sats, den hedder This is no paradise, som også er en, et citat fra et drømmespil, den engelske oversættelse af Dreamplay. Det er ligesom en realisering af, at verden er, at jorden er et smukt, men ikke paradisisk sted. Altså, det har mange udfordringer. Og at det ligesom lander i Agnes, og måske også i lytteren. Egentlig er hele tredje og fjerde sats et meget lille punkt i August Strindbergs værk, fylder ikke så mange sider, men, men jeg synes, at selve bevægelsen sådan handlingsmæssigt er ret vigtig og stor som et menneske at tage de der valg. Altså den afsked, som hun gør, og den smerte. Og så bearbejdelsen af smerten og sorgen, synes jeg er vildt interessant, og rummer utrolig meget læring og næring. Og den smerte, der på en måde også giver rum til nyt liv. Det starter som elektronisk, hvor Tobias Sejersdal, der er elektronisk komponist, han har manipuleret både lyde, vi har optaget af harpen, lyde af maven, der knurrer, granitsten af blod, der suser, af lyden af hud og åndedræt, som er blevet pitchet ekstremt langt ned. Og de her sådan meget mørke lag blander sig med nogle meget, meget, meget lyse frekvenser, så vi arbejder i frekvensområder, der ikke er ensemblet, fordi vi vil gerne gøre noget andet end det, som ensemblet kunne gøre, når vi tog det elektroniske ind. Fordi det ikke er orkestermusik mere, så er muligheden der for at skabe en ny verden. Det har været hovedudgangspunktet. Og det er en verden, hvor toner kan leve for evigt. Det kan de måske også med et orkester, men det bliver hårdt for dem i længden. 
og, og hvor ting for eksempel ud af ingenting kan drøbe ned. Altså, der behøver ikke være nogen anslag, der behøver ikke være nogen afslutning, der behøver ikke være noget start. Der er ligesom bare en præsentation af en verden. Det synes jeg, elektronisk musik kan i det her. Og selvfølgelig skal det forholde sig til alt det, der kommer inden og kommer efter. Men jeg tror også, det er vigtigt for mig at differentiere mig fra det, og så tage udgangspunkt i hele værkets bevægelse. Det er skabt af en enkelt harpetone. I hvert fald hele grundskelettet. Strukturen er en tone, vi optog til den allerførste prøve, inden det sådan rigtig fandtes. Og så har jeg bare smadret den på virkelig mange måder. Ødelagt den i tid og strukket den og klemt den sammen. Så spiller toner, harper ikke kan spille. Og så har jeg lagt 100 af dem oven på hinanden måske. Så der er rester af 100 gamle harper, som, som ligger i det. På et tidspunkt i processen, så bliver der optaget en masse forskellige kropslyde, som jeg så inkorporerer og bliver, bliver det, der så leger med og mod de her harpetoner. Det er maver og blodsusen, mundlyde og halslyde. Det er blevet forstærket helt vildt meget. Øhm, og så nogle lyde, når man forstørrer dem så meget op, så lyder de jo ikke, som de gør i virkeligheden. Så i sig selv synes jeg allerede, at de er det er jo på en eller anden måde interessant nok, sådan en øh, super forstærket øh, virkelighed, at bruge det som lag. Det skal nok bidrage lidt til fornemmelsen af at, at være sådan lidt mellem en virkelighed og en eller anden form for drømmeverden. Men drømmeverden behøver ikke at være sådan super abstrakt og bare underligt, øh, men måske sådan en eller anden øh, form for roteret virkelighed eller sådan lidt ødelagt virkelighed, eller sådan en virkelighed gennem et filter, øh, hvor de her ting så måske kan give mening. Så det er nok tanken, at der skal være et eller andet univers, man, man stadig kan forholde sig til, men så samtidig også øh, repræsentere noget andet end for eksempel de fysiske love, vi har nu. Altså, hvorfor kan Harper ikke blive dybere, end de kan? Men det kan de her. Så det skal give et afbræk, altså det skal give muligheden for et mørke, og en mulighed for, hvis man har lyst, brug for det, og, og reflektere over måske det, man har hørt. Øh, og så er der også noget med at slippe det, man er i. Hvis man for eksempel kigger på en koncert, så er der bare sådan en eller anden forventning om, at man skal bare følge med i hele historien. Musikerne, bare ved at være der, fortæller. Øh, så jeg tror sådan en eller anden form for visuelt afbræk, og også i form for et lydligt afbræk, hvor man ikke kan vurdere fraser. Og man ikke kan vurdere, at der er skrevet nogle noder på et tidspunkt, for eksempel. Selvfølgelig er det også skrevet det her på samme måde, men jeg forsøgte at ramme et eller andet, måske ikke så intentionelt lyd, hvor jeg håber, at man kan hvile, hvis man vil det. Eller forsvinde, hvis man vil det. Og så tror jeg, det er vigtigt for mig, at det sted så var rimelig tomt. Og det lyder nok også rimelig på en eller anden måde tomt, og, eller som noget, nogen har forladt. Jeg synes, der er noget super spændende i, og øh, altså det der møde mellem elektronisk lyd og akustisk lyd er vildt fascinerende, synes jeg. Og man kan både gøre det sådan melodisk, harmonisk. Øh, jeg synes især, det er spændende i, i støj, altså i sådan enten ekstreme frekvenser, meget dybt, meget lyst, eller sådan øh, 
altså støj, noise, krat, skrat. Det jeg helt vil gerne vil opnå, og det vi alle sammen gerne vil opnå, det er, at der er sådan en blød overgang, som man faktisk slet ikke ved, hvornår det ene stoppede, og det andet startede. Og det er sådan en, det er en ret svær ting at opnå, så det er noget, vi øver os på, men det er også super spændende at undersøge. Og det er igen hele den her sådan møde mellem det realistiske og det surrealistiske, og drømmen og virkeligheden. Vi har opsat det mikrofoner med sådan nogle yber-sensitive mikrofoner af ham, der hedder Christian, som har lavet musikken og alle indspilningerne til Antichrist og Melancholia af Lars von Trier. Ham, der har lavet det, alt de lyde, har vi været i hans studie og indspillet de her ting for at få ligesom komme ind i den her ekstreme tekstur. Ja. Vi har nok virkelig nørdet optagelse ja. Ja. af naturlig lyde ja. helt ekstremt. Så ja. vi har igen taget sten der, de samme sten, tak, vi har tak, indspillet tak. selv, og så har vi alle sammen stået, det var mig, Mari, min veninde fra Japan, og så Christian, der alle sammen stod og sådan, med, med, med maven helt op til mikrofonen, og sådan, få den til at knure, sådan. <laughs> det var så grineren. Når man hører det her som live-koncert, så er der et ensemble på en scene, og så her i i fjerde sat, så er der bare lyd hele vejen omkring i højtaler, hele vejen omkring publikum, så det bliver sådan en helt anden lydlig oplevelse at sidde i rummet og blive sådan svøbt ind også bagfra og oppefra og fra siden og forfra af lyd. Og muligvis hvis vi kan også nedefra, men det er jo ikke så tit, man kan det i koncertsal. Men vi prøver ligesom at få skabt sådan en helt anden kugle af lyd omkring publikum i det her, og så bliver alt mørklagt. Første gang vi fremførte værket, var der, der var en, der kom hen og sagde, at det var, ligesom, det var som om, at alt det, der havde været inde, fordi vi nåede ret langt ind i stykket, jeg tror måske, vi er omkring 40-50 minutter inde nu. Ikke? Der var en, der kom hen og sagde, at det der sted, hvor man, det blev mørkt, man kunne ikke se noget sted, man fik bare lov til at synke ind i sig selv. At det, var sådan, det var lidt et frirum i værket, fordi der havde været så mange informationer. Og ikke, at der ikke var mange informationer i den elektroniske lyd, men, men det var på en måde, det kræver noget andet end lytter når der er mørkt, og man, og man lytter øh, nærmest rummeligt på en anden måde, øh, som gjorde, at fokus i ørerne og i hovedet og i kroppen flyttede sig. Og det gjorde, at, at den her lytter øh, kunne slappe af på en anden måde, fordi at efter sådan 60 minutters intensiv oplevelse blev på en måde materialet ændret substans, altså materialet ændret øh, stoflighed. Så det blev en anden form for stoflighed, som man så ligesom stadigvæk lyttede til. Og det gjorde, at han fik et frirum der, som jeg synes er vildt spændende. Og især det her med at afsøge lyd på forskellige måder over, altså sat over for hinanden og sat sammen over tid. Hvad gør det ved os som lytter? Det er jo også en, for hende, tror jeg, Agnes, der ligesom et resultat eller en sum af alle de her oplevelser, hun har haft indtil videre. Og så selvfølgelig kan ting slå en som sådan et lys fra en klar himmel. Det var der, jeg fandt ud af, at sådan fungerede verden, eller sådan var tingene. Men lige så meget tror jeg, at nogle gange det kan være noget, der kommer snigende op. At noget går op for en er også en proces. Det er ikke nødvendigvis noget, der bare lige sker. Og jeg tror hellere, jeg vil tage udgangspunkt i sådan en eller anden form for rum for refleksion til, at de her ting kan gå op for hende. Henover den her sats, for hun så selvfølgelig også kan, kan på en eller anden måde reagere på det og leve med det. 
at leve med hendes øh, viden, og, og, og leve med de valg, hun så føler sig nødtvunget til at tage bagefter. Øh, og jeg tror så bare, jeg har forsøgt at skabe en eller anden form for rum til det. Og så bliver det måske et lidt langstrakt rum, men øh, det tror jeg nogle gange også, sådan nogle ting kan jeg måske også godt kræve en, øh, en langstrakt form for emotionelt øh, værested. ender fjerde sats med, at, at ensemblet fader ind i den elektroniske lyd igen. Først med sådan dybe, dybe, dybe øhm, det timpani, de, de ligger med sådan helt dybe, hurtige slag. Ja, trummen, og så kan de lave sådan noget helt vildt lækkert, hvor de får pedalen på trummen til at gå lidt op og lidt ned, så de lige stemmer sådan en halv tone op og en halv tone ned, og det lyder lidt sådan du. Men meget, 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 meget dybt og helt sikkert bliver sådan silkeblødt igen. Kontrabass var godt, den ligger også og laver nogle helt vildt dybe, flotte brumlyde, og basskleinen gør det også, og så videre. Der er sådan nogle virkelig dybe, og akkordion også, ikke? Vi har sådan nogle helt dybe lyde der, som fætter over, og så øhm, kommer der nogle helt høje lyde ind med triangler og fløjt fra alle i ensemblet. De ligger og laver sådan nogle høje fløjtlyde, der går ind i de elektroniske høje lyde. Så vi laver sådan et Morf med akustik, både i rummet med musikerne, men også med sådan det elektroniske, akustiske forhold, der foregår der. Så vi tænker ligesom, vi, vi prøver at, at matche i rummet, så Tobias også altid minder, at vi spiller det live, for han hele tiden kan justere ind i forhold til, hvad der foregår på scenen, så vi kan lave sådan et ret lækkert, blødt niveau, og nærmest få den elektroniske lyd til at fungere akustisk i rummet, så det virkelig kan arbejde med resonans på forskellige måder. Femte sats er så Song of the Beholder. Den her sats, det er en sats, hvor det primært er akkordion, der spiller. Og det er en meget sådan øhm, kærlig sats, hvor at vi er ligesom kommet fra det her kæmpe brud. Vi er kommet fra det her mørke og ekstremt lyse, hvor vi sådan har indset smerten og at det ikke kan lade sig gøre. Og så er vi endt i, at Agnes med al sin kærlighed og sin nysgerrighed på verden og sit perspektiv, fordi hun jo er en gud, eller i hvert fald en guddatter, at hun virkelig gerne vil tage alt det med sig, som hun har oplevet, og tage det med op til indre, og fortælle ham det, og forhåbentlig være med til at hjælpe de her mennesker, fordi hun synes, det er synd for menneskene, at de har det så svært. Og det er så svært at være menneske. Hun vil gerne hjælpe, eller på en eller anden måde bidrage til det at være menneske, og til fremtiden så det kan blive bedre. Sådan oplever jeg det i hvert fald. Så den her sang, Song of the Beholder, som nærmest føles som en sang for mig, det er sådan 
det er et sted, hvor vi sådan hviler lidt som publikum. Der er jo mange informationer. Det er egentlig bare en, nærmest sådan en, en kærlig øh, lullaby. Øhm, og i den, så spinder sagførens melodi sig ind igen. Nu i trombonen, hvor også hendes kærlighed til sagføren, selvom hun bliver nødt til at gå fra ham, kommer igen. Det er ligesom tre, synes jeg, opfatter jeg det, som tre forskellige lyde af akkordionerne i værket. Der er sådan en tutti-lyd, hvor akkordionerne smelter sammen med i det her kan man sige, komplekse, men, men totale lydbillede, og fremstår som en del af ensemblet, hvor det smelter smukt ind. Så er der en anden ting med akkordionerne, hvor man nærmest føler, at man sidder inde i det. Og det er faktisk et lidt, øh, lidt en smule lukket rum, hvor man nærmest kan mærke knapperne i akkordionerne indefra. Og så er der en tredje del, som er det akkorden, som er realiseres her som larger than world. Altså sådan life, faktisk. Som jeg har optaget med faktisk ret mange mikrofoner. Som giver sådan et... Øh, ja, en følelse af, at du nærmest er... Altså det, det er verdens bredeste akkorden. Altså det kommer nærmest til at lyde som et kæmpe år. Hun har taget afsked med ham, men hun er vildt ked af, at hun bliver nødt til at tage afsked med ham. Og, og, øh, altså det smerter hende, men, men hun kan også se, at hun bliver nødt til det. Og det synes jeg er en vildt flot ting i bogen. Eller i skuespillet også det der sådan, love that cannot live, yet never dies. Øh, men lige præcis den her kompleksitet ligger også i det dualistiske i mennesket. Og der er også en rigtig, rigtig flot frase, synes jeg, i August Strindbergs værk, som handler om, at selvom når du prøver at gøre noget godt for nogen, så gør det noget dårligt for nogle andre. Altså hele den der sådan ekstreme kompleksitet, der ligger i at agere og være og elske og holde af. Og, altså sådan, og, og det bliver repræsenteret virkelig grineren også nogle gange i, øh, i et drømmespil, hvor man bare sådan... Altså, det er jo også på en eller anden måde utrolig tragikomisk på mange måder, ikke? At man virkelig gør sit bedste, og så træder man på nogen, selvom man virkelig ikke vil. Eller sådan... Og han repræsenterer det bare meget tragikomisk. Der har jeg valgt bare at tage det forhold, der ligger mellem sagføren og Agnes med ind. Men det er ligesom også lidt et eko af alt det andet. Ja, det er faktisk femte sats. De stemmer, du har hørt, er Jon R. Skuldberg, som er instruktør, scenograf og kunstnerisk sparringspartner. Det er Tobias Sejersdal, som er elektronisk komponist. Det er Preben Ivan, som er lydproducer og sparringspartner omkring optagelse og mix af lyd. Og så er det Lille Lazy, som er komponist og initiativtager til værket. 
Podcasten er lavet med støtte fra det Opelske Familiefond, Statens Kunstfond og Augustinusfonden. Tak fordi du lyttede med.